0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven, de meest duurzame verzekeraar van 2021.
1: BNR Nieuwsradio Koplopers Liesbeth Staats en Werner Schouten je luistert naar koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ga samen met mijn co-host en klimaatexpert Werner Schouten op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag e-waste, hoe we in de toekomst slim en duurzaam met ons elektronisch afval om moeten gaan. De helft van het elektronische afval wordt niet juist verwerkt. 53,6 metric tons of electronic waste was generated worldwide in
2: 2019. En dat nummer is predicted to rise to 74 metric tons in the next 10
1: years. Het wordt bijvoorbeeld in Afrikaanse landen verwerkt en veroorzaakt daar een toenemend aantal miskramen, vroeggeboorters en aangeboren afwijkingen. Dus het is niet haalbaar om je, je apparaat weg te gooien als er één klein mankementje is. Dat, dat is echt, mm -hmm. ja, dat slaat ja. helemaal nergens op. Ja, Werner, uh, nieuws over e-waste deze week?
0: Ja, recent onderzoek van United Nations University... Uh, laat zien dat de helft van al ons elektronisch afval... niet goed wordt verwerkt. Vijf procent verdwijnt zelfs helemaal van de radar.
1: En ik las, maar dat is al een heel oud onderzoek uit 2012... dat ieder huishouden tegenwoordig toen zo'n 100 elektrische apparaten telt. Nou, ik dacht Inaar. dat het bizar veel. Maar je komt er wel aan als je alle elektrische tandenborstels um, nou de hele game uh, Playstation en Xbox toestanden allemaal meetelt.
0: Ja, en inmiddels zijn we negen jaar verder, dus het zal alleen maar toegenomen zijn. En veel van dat elektronische afval wordt ook illegaal verscheept naar ontwikkelingslanden. En daar zorgt dat voor een gigantische afvalberg. We hoorden het net al. Uh, dat leidt tot vergiftiging met toxische stoffen. Um.
1: Maar hoe kun je dat illegaal verschepen?
0: Nou, we mogen wel bijvoorbeeld tweedehands uh, spullen, elektronische uh, spullen uh, verschepen. Maar als het al niet meer werkt, dan mag je het eigenlijk niet meer verschepen. Dan moet je het gewoon zelf gaan recyclen. En dat is dus problematisch.
1: Aha, dus onder het mom van tweedehands mobieltjes... wordt er gewoon afval naar die landen gestuurd.
0: Ja, en om dat wel een beetje naar beneden te krijgen... is er deze week is het de Nationale Recycle Week in Nederland. Want gemiddeld in Nederland liggen er in elk huishouden... wel vier afgedankte elektrische apparaten te verstoffen eigenlijk. Zeker, en, ik herken
1: dat. Ja. ja,
0: je zal er ongetwijfeld veel zelf hebben ook. Ik heb dat zelf ook. En nu worden dus allemaal activiteiten georganiseerd... Waarbij we die elektrische apparaten kunnen inleveren zodat ze fatsoenlijk worden gerecycled.
1: En recyclen: het recyclen van e-waste, daar gaan we over praten met Joost de Kluiver, oprichter en directeur van Closing the Loop. Welkom, Joost.
3: Dankjewel.
1: Ja, ik weet dat er dus inzamelpunten zijn, ook buiten zo'n Recycle Week, voor mobieltjes en andere elektrische apparaten. Wat gebeurt er eigenlijk mee? Wat, wat gebeurt er met mijn oude telefoon... als ik die in zo'n bak gooi?
3: Nou, nou, het is goed dat je dit al weet. Dat is in ieder geval een hele belangrijke stap. Het ontbreekt nog af en toe wel een beetje dat um, mensen van op de hoogte zijn. Gelukkig zijn we in Nederland best wel goed bezig over de gezorgd. Vergelijk met andere landen we mogen we wel een beetje trots zijn... op hoe goed we hier recyclen. Um, en in Nederland gebeurt er ook eigenlijk bijna nooit iets slechts... He, met elektronisch afval dat hier wordt ingeleverd. Dus het gaat uiteindelijk vaak naar de recyclingfabrieken. Dan moet je denken aan, zoals het heet, smelters bedrijven die elektronica verhitten... totdat er metalen uitgehaald worden. Er zit onder andere goud in en zilver.
1: En dat wordt dan weer herbruikt?
3: Ja, die materialen die willen mensen wel heel graag hebben. En... Dus daar kan je van alles weer van maken.
0: En jij zegt dat Nederland het eigenlijk best wel goed doet... maar we hebben ons eigen doelstelling... van 65% e-waste recycling niet gehaald. Dus kan je dan wel zeggen dat het zo goed gaat? Ja, ja het is helaas een relatieve
3: kwestie. Um, um, 100% is, is perfect... Maar um, ik denk dat we echt trots mogen zijn op hoe actief we al uh, bewustzijn hebben gecreëerd. Nederland is echt wel een van de beste performende landen wereldwijd. Tegelijkertijd denk ik dat we het nog iets te veel beschouwen... als alleen maar een probleem. En daar kan Nederland nog wel iets meer aan doen. Dat e-waste niet alleen maar gaat over je moet... en als je het niet doet ben je slecht. Maar veel meer ook over de kansen
0: en de mogelijkheden van e-waste reductie. Ja. ja, want over e-waste gesproken. Voor mijzelf, ik ben best wel een beetje actief op het gebied van duurzaamheid. Ik vond dit best wel nieuw. En ik zag uh, cijfers van uh, de World Health Organization... dat gewoon miljoenen mensen hun leven wordt beïnvloed... door die toxische stoffen uit e-waste. Hoe kan het zo dat, dat e-waste toch niet zo'n groot topic is onder ja, de gemiddelde Nederlander? Ja, er zitten denk ik een paar factoren aan. Eentje is, het
3: is absoluut niet een gebrek aan informatie. Toen ik me voor het eerst hier in verdiepte, zo'n twaalf jaar geleden... bleken er al rapporten te zijn vanuit de jaren tachtig. Met eigenlijk elke keer hetzelfde verhaal. Het is heel erg en mensen hebben er last van. Het is die schuld. Dus die informatie is er wel. Maar het is gewoon niet heel erg boeiend eigenlijk. De meeste mensen hebben wel een beeld bij plastic mm -hmm. of plastic afval. Maar elektronisch afval, ja, daar hebben toch mensen niet echt een gevoel bij... En als die emotie ontbreekt, dan is het wel lastig om het ook in de mensen hun hoofden te krijgen.
0: Iwes is niet sexy.
3: Eigenlijk komt het daar een beetje op neer, ja.
1: Maar vanaf deze uitzending wel. Ja. Um, jij bent van Closing the Loop. Wat doen jullie? J jullie hebben een, je hebt een bedrijf. Wat doet Closing the Loop?
3: Um, ik ga het in een notendop proberen uit te leggen. Uh, wij zijn inderdaad een bedrijf, for profit, een social enterprise... En we hebben eigenlijk gemerkt dat e-waste heel duidelijk een probleem is. Maar we gaan het niet oplossen door alleen maar te zeggen dat het een probleem is. Of door rapporten te schrijven. En heel belangrijk dat het op de agenda wordt gezet. Maar wij dachten laten we nou de kracht van de markt gebruiken om e-waste te reduceren. Nou dat klinkt heel vaag. Uh, dus iets praktischer. Wij helpen klanten die elektronica aanschaffen, en dat zijn best een hoop mensen en bedrijven, om die aanschaf afvalneutraal te maken. Dus de dienst die Closing Loop heeft bedacht is afvalneutraliteit. Wij compenseren een aanschaf. Dus stel je koopt een nieuwe telefoon, dan gaan wij ter compensatie een zelfde hoeveelheid elektronisch afval inzamelen en recyclen, zodat jouw nieuwe telefoon, waar je waarschijnlijk heel blij mee bent, afvalneutraal wordt als dat ergens op slaat.
1: En waar halen jullie die, die oude telefoons dan op? Of waar gaan jullie die recyclen?
3: Wij zamelen alleen elektronisch afval in, in... landen waar het normaal niet gebeurt. Dus met name Afrikaanse landen. Want daar zie je dat het elektronisch afval... inderdaad, he, heeft toch over het probleem gesproken... een heleboel ellende veroorzaakt. Niet zozeer omdat men he, een evil empire idee heeft... van laten we de wereld naar de kloot helpen. Maar je kan gewoon echt niks in een land als Ghana... met elektronisch afval. Dus het wordt in de brand gestoken... om toch nog wat metaal eruit te halen ja Dat idee, he, toch iets van waarde creëren... dat hebben we eigenlijk gebruikt, ook in Ghana... door te zeggen, jongens, doe nou niks verkeerd met het afval... maar verkoop het aan ons, he, zamel het in... en ga het niet in de brand steken... en zorgen wij dat het netjes wordt gerecycled... zodat we dus wel nog die inkomsten genereren... maar de afvalinzameling die we faciliteren... die gebruiken we ter compensatie van de aanschaf hier. En waar vindt die recycling dan plaats? In Europa, dus helaas is dat wel een, een, ja, eigenlijk de eerste... Ja, verbazing die ik ook had. Op het hele Afrikaanse continent... kan je elektronisch afval niet netjes recyclen. Dus de twee skills die mijn bedrijf heeft... is aan de ene kant inzamelen. Dat duurt nu al een aantal jaar... Um, maar ook het verschepen van het afval. Want dat is allemaal heel streng geregeld. Er mm -hmm. gebeurt ook heel veel illegaal, absoluut. Maar als je het netjes wil doen, dan is afvaltransport extreem ingewikkeld. En dat kunnen wij heel goed. We doen het nu uit zes landen in Afrika.
1: Maar als je dan hier, eh, ik zeg maar wat, 400 telefoons koopt voor je medewerkers. Dan gaan jullie 400 telefoons in Afrika ophalen. Verschepen naar Europa en hier recyclen. Ja. Maar...
0: Is het niet effectiever om die plans dan in Afrika op te doen. Veel effectiever,
3: ja. Het enige wat ontbreekt is het hele ecosysteem in Afrika. In een land zoals Ghana heb je geen wetgeving, geen consumentenbewustzijn, geen inzamelstructuur. Eigenlijk alles waar we hier de afgelopen 25 jaar hebben gebouwd. En dus zetten wij dat eigenlijk allemaal from scratch op. Uh, waardoor het
0: inderdaad een um, ja, behoorlijk lang traject is. Maar ons doel is nog steeds lokaal recyclen. Oké, okay. klinkt als een tof initiatief ook, de, markt van de, de, de macht van de markt gebruiken, de kracht van de markt gebruiken. Maar tegelijkertijd, uh, ik las een rapport, een derde van de apparaten die wij in Nederland verschepen naar uh, Afrika, is eigenlijk al e-waste. Uh, is dat niet veel effectiever om die kraan dicht te draaien in plaats van dweilen met de kraan open daar in Afrika? Ja,
3: nou, ik, ik ben nooit zo van het of-of. Um, uh, vanzelfsprekend zijn er dingen die... Nou, allebei eigenlijk. Ik denk dat er daarnaast nog een heleboel andere dingen ook moeten gebeuren. Zoals het helpen van het creëren van wetgeving in dit soort landen. Um, maar wat absoluut nog heel weinig gebeurt, is om te kijken hoe kun je nou een op een positieve, aantrekkelijke manier met e-waste reductie aan, aan de slag gaan. Want anders blijft het onderwerp alleen maar voor de mensen die zich heel erg druk maken over klimaatproblemen of over e-Waste. En dat is helaas een heel kleine groep.
1: En Werner zei net ja, e-Waste is nog niet sexy. Maar waarom zouden bedrijven jou betalen? om mee te doen aan zo'n recycle-project. Om, om ja. dus telefoons die niet van hen zelf zijn... hier veilig te laten recyclen.
3: Dan ga ik even mijn pitch doen. Omdat je daarmee de telefoons die je gebruikt voor je werknemers... ineens een symbool maakt van waar je eigenlijk voor staat als organisatie. Dus een van onze klanten is de Nederlandse overheid. Hij heeft een heel mooi ambitieus plan geschreven... voor seculariteit in 2000. Nou, ergens. Maar vervolgens, wat ga je nou doen? Hoe ga je je medewerkers betrekken? Hoe ga je uitleggen wat je eigenlijk wil op dit thema? En daar zijn mobiele telefoons, laptops en andere producten echt geschikt voor... Want dat zijn de producten die elke medewerker elke dag gebruikt. Dus dat is een van de redenen waarom onze klanten ons betalen.
1: Dus het is ook storytelling. Het is ook een soort purpose geven aan je medewerkers.
3: Sommige van onze klanten doen het vanwege duurzaam of, of marketingcommunicatie. communicatie. Anderen zien daadwerkelijk dat circulair inkopen nodig is. Maar ja, zie maar te beginnen met circulair inkopen. Maar ik denk dat de meesten toch inderdaad echt op het, sorry voor deze consulting term, employee engagement zitten. Ja. Hoe je nou daadwerkelijk je medewerkers kan betrekken in die vaak wat abstracte high level, teksten als ja we gaan duurzaam worden of we gaan iets aan doen aan het milieu.
1: Ja, en voordat jullie een bedrijf waren, waren jullie een stichting, een, een NGO. En wat heeft het voor jullie betekend om een business case te maken van jullie ideële idee?
3: Um, nou, ik geloof zelf dat dat de enige manier is. Uh, daar ben ik ongetwijfeld wel een beetje wat vreemd in, want het is niet dat stichtingen slecht zijn, absoluut niet, laat ik dat vooropstellen. Um, maar ik zie wel dat de manier waarop je kan opschalen is door waarde te creëren. Uh, en natuurlijk kan je ook zeggen maatschappelijke waarde is waarde. Uh, alleen dat, ja, die waarde wordt helaas nog heel beperkt uh, door onze klanten gezien. Uh, of in ieder geval, sorry, door de maatschappij gezien. Dus als je echt wil opschalen, kan je niet alleen maar maatschappelijk impact creëren... dan moet je ook commerciële waarde creëren. Dat kan niet in een stichtingsvorm dus? Um, ik heb niet gezien dat dat echt opschaalbaar is. Zeker als je investeringen wil aanhalen. Zeker als je commerciële samenwerking wil aangaan. En dat doen wij met de techsector, bedrijven als Samsung of T-Mobile. Ja, daarmee kan je natuurlijk niet zeggen van ga geld geven aan de stichting en wij zullen wel zorgen dat het allemaal goed gebeurt. Dan moet je, vind ik in ieder geval,
0: op een commerciële manier naar kijken. Want dan kan je nogmaals die kracht van de, van de markt gebruiken. Oké, okay, nou de kracht van de markt die is jullie dan gegeven. Wat is jullie toekomstbeeld? Wat willen jullie gaan bereiken in de toekomst?
3: Ja, um, nou, wel een aantal dingen. Uh, maar allereerst is nog steeds hetgeen waar we mee zijn begonnen van belang. Wij willen dat lokaal. Uh, elektronisch afval omgezet kan worden in grondstoffen. Uh, dus de twee dingen die je daarvoor doen... is natuurlijk zorgen dat er meer wordt ingezameld. Maar ook zorgen dat er een business case ontstaat. Nou, Dat is de dienst die ik net uitlegde. Uh, die zorgt dat er een business case komt voor lokale recycling. Um, en daarmee de eerste stap zetten naar ook wetgeving. Uh, want als je in een land als Nigeria, waar we heel actief zijn... Um, nu gaat beginnen met wetgeving, maar je kan helemaal niks recyclen... Ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Dus het samenwerken met ook wel die NGO's, met overheden... Om te zorgen dat wat wij doen ingepakt wordt in iets structureels. In een structurele oplossing. Dat is wel waar wij aan werken.
1: En als je zo de hele sector overziet. En er zijn heel veel initiatieven over e-waste en recyclen. Ben je hoopvol?
3: Um, nou, Ik zie steeds meer dat um, wij als duurzame. Ik heb zelf ook bij een stichting gewerkt. Ik heb natuurlijk ook eentje geleid. Maar hiervoor een echte diehard duurzaamheidsorganisatie. Uh, steeds meer duurzamer zien ook de waarde van commercie. Um, en daardoor wordt duurzaamheid steeds aantrekkelijker voor de techsector. Het was altijd een beetje zo van... of ik verdien geld, of ik ga iets met duurzaamheid doen... Maar steeds vaker zien we dat de combinatie heel goed werkt. En ja, dat geeft absoluut hoop. En dat zorgt ervoor dat we niet alleen maar praten met de duurzamen binnen de techbedrijven. Maar steeds vaker ook met degenen die gaan over klanttevredenheid of verkoop. Um, ja, sorry, het klinkt misschien een beetje commercieel. Maar zeker op korte termijn denk ik dat het echt nodig is om impact te kunnen maken. Want anders blijft het bij die rapporten.
1: Dankjewel Joost de Kluiver namens Closing the Loop.
0: Jullie dank. Ja, wat ik leuk vond in ons gesprek met Joost... is eigenlijk de dilemma's waar je voor staat als koploper. Word je nou een stichting of word je een onderneming? Ga je lobbyen in Nederland of ga je je handen vuil maken in Afrika? Volgens mij moet een koploper continu zichzelf de vraag stellen... van ja, hoe ben ik nou zo effectief mogelijk?
1: Ja, en wat ik hier hoor is ook dat... zijn geloof in een business case... als veel effectiever middel om duurzaamheid te bewerkstelligen... dan een stichting. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Hoe andere NGO's daarover denken. Zou dat misschien ten diepste de wens van iedereen... Zijn.
0: Ja, ik denk als je wil opschalen, dan is de kracht van de markt natuurlijk, uh, markt markt, natuurlijk ja. ideaal.
1: Ja, daar ja. nou, ben ik heel benieuwd. Voor volgende gasten ga ik die vraag houden. En inmiddels is aangeschoven Monique Lempers, impact- en innovation-directeur bij Fairphone. Welkom Monique. Hey. Ja Monique, ik ken de Fairphone als begrip en als merk, maar wat maakt de Fairphone zo duurzaam? Ja, nou Fairphone is een bedrijf uh, met een missie. En wij
2: hebben uh, als doel om de elektronica-industrie te in inspireren om meer verantwoord te produceren. En um, we doen dat door um, eigenlijk in onze eigen keten, in onze eigen productie, uh, naar oplossingen te zoeken voor bepaalde maatschappelijke issues uh, en problemen in deze industrie. En we doen dat uh, op vier verschillende vlakken. Uh, dus op eerlijke materialen. Dus de materialen die we gebruiken in onze telefoon uh, uh, en die je dus uiteindelijk ook weer uit kan halen. Uh, we doen dat op het gebied van uh, eerlijke productie. Uh, fabrieken die uh, he, voor ons onderdelen maken. Zorgen dat daar eerlijke omstandigheden zijn. Uh, we doen dat door het uh, verhogen van de uh, hergebruik... en recycling van onze telefoon. En, uh, en dat is misschien wel uh, ja, de, de eerste waar we ook meest bekend om zijn. Dat is het verlengen van de levensduur van de telefoon. En dat is een stap die, uh, nou, die vaak overgeslagen wordt. Maar essentieel is als je het hebt over circulair denken. Want daarbij gaat het toch om... Om uh, materiaal zo lang mogelijk te gebruiken uh, in de hoogste waarde van het materiaal.
0: Ja, niet die levensduur is natuurlijk ontzettend belangrijk, inderdaad, zoals je zelf ook zegt om die eu waste stroom eigenlijk te reduceren. Gemiddelde levensduur van een telefoon is slechts 15 maanden. Dan vraag ik me af: wat is die van de fairphone?
2: Die van de fairphone uh, is natuurlijk nog niet helemaal exact te meten, omdat we. Uh, hé, nog maar recent hebben gelanceerd. We hebben vijf van vier hebben we vorige week. Vier, model vier is nu ja. uh, in, op de markt. Ja, ja. is ja, ja. dus inmiddels alweer anderhalve week geleden. Gaat snel. Hebben we hem gelanceerd. Het is echt ons doel om ook met deze telefoon uh, minimaal een levensduur van vijf jaar te hebben. Vijf jaar? Ja, oké. Okay. Um, en uh, we doen dat onder andere door uh, uh, modulair design uh, uh, als uitgangspunt te gebruiken voor ons telefoon. Dus de telefoon is echt zo ontworpen dat rondom de de meest ja, belangrijke, maar ook uh, uh, meest schadelijke functies... Uh, hij makkelijk te repareren valt. En makkelijk de onderdelen eruit te halen zijn. Niet alleen door een uh, reparatiewinkel, maar ook door de klant zelf. Geef u een voorbeeld? Ja, uh, het scherm kun je er vrij makkelijk uh, vanaf... dus enkele schroefjes uh, met een uh, vrij gangbare uh, schroevendraaier kun je het scherm uh, van de telefoon afhalen. En je kunt een nieuw scherm kopen op onze webshop. En uh, ja, vrij mag, makkelijk vervangen... Uh, maar hetzelfde geldt voor de camera's. Hetzelfde geldt voor de speaker. En uh, batterij. Dat is een hele belangrijke. Want op een gegeven moment. Voor alle telefoons geldt. Batterij heeft een beperkte levensduur. Uh, en op het moment dat die minder ja, goed functioneert. Kan de, kan de telefoon langzamer gaan lopen. Um, en dan wil je misschien een nieuwe batterij. Uh, ja, soms, maar die kun je dus dan ook zelf erin zetten. En dan kun je hem makkelijk zelf kopen. Ja. Uh, in de webwinkel. Het achterkantje eraf halen en vervangen.
0: En uh, jullie willen natuurlijk die, die markt verduurzamen. hè. Um, hoe ga je ervoor zorgen dat steeds grotere groepen consumenten jullie producten uh, gaan kopen? Want nu is het toch wel een beetje een, een niche voor, uh, product voor eigenlijk de koplopende consument.
2: Ja, nou ja, we hebben dus om um, um, uh, die vijf jaar he, dus ook nog meer kracht te geven. Uh, en onze ja, duurzaamheidsclaim nog meer kracht te geven. Bieden we ook een uh, vijf jaar garantie op de telefoon. Uh, nou, dat is echt aantrekkelijk voor de klant. Uh, want... Uh, het is niet alleen dat je wordt gestimuleerd en uh, door reparatie om hem langer te gebruiken, maar uh, als er iets mis is waar je zelf niet echt wat aan kan doen, dan kun je hem dus ook onder die garantie laten repareren of uh, de componenten ervoor uh, krijgen. Um, en um, ja, we hebben dus daarnaast ook een, een, een aantal andere aantrekkelijke. Uh, proposities, uh, bijvoorbeeld hè, dat de e-waste ne neutraal is, dus uh, neutraal.
1: Want, want hoe werkt dat?
2: Uh, nou, dat werkt uh, als volgt. Uh, wij beloven aan de klant dat voor elke telefoon die we op de markt brengen, daar ook weer eentje terugnemen. En dat doen we uh, dan wel via ons Europese reuse en recycling programma. Uh, en uh, alles wat we niet daarmee kunnen compenseren. Dat compenseren we middels het Closing the Loop programma, zoals uh, ook net is uh, uitgelegd. uitgelegd. Ja. ja.
0: En dat geeft me een beetje een David versus Goliath gevoel. Ja. Hè? Jullie uh, boksen eigenlijk tegen de grote partijen als Apple en Samsung. Zij verkopen nou in de afgelopen jaar honderden miljoenen telefoons. Uh, jullie enkele honderdduizenden. Ja. Um, zijn jullie al een soort van luizende in de pels? Hoe reageerden Apple en Samsung op jullie ontwikkeling? Of, of zien ze jullie nog niet?
2: Ja, nee, we, zijn, ja we zijn absoluut wel een de pels. We zien wel dat er gereageerd wordt. Je ziet denk ik ook duidelijk een trend. Ook in de elektronica en de smartphone-industrie. Uh, afgelopen jaren dat er steeds meer wordt gepraat over groen. Uh, de groene agenda. En dat er... Um, ja, de weg naar
0: de plaveit met mooie intenties. Ja, 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 zijn er nou, ab, mooie Ja, absoluut.
2: absoluut. Nee, maar um, er worden zeker stappen gezet. Uh, maar Daarin willen we wel echt de frontrunner blijven. Heb je een voorbeeld? Uh, ja, nou ja, een voorbeeld is denk ik wel echt het, uh, het elektronica afval neutraal. Er wordt wel uh, inmiddels, er zijn trade-in programma's bij de verschillende smartphone bedrijven. Uh, en dan kun je je telefoontje inleveren voor een uh, ja, bepaald bedrag. Maar en dat, dat dacht... ligt dan nog niet aan de basis van die onderneming? Nee, want het is, het is, uiteindelijk is het gewoon ook een business case. Want je kan eigenlijk alleen maar een telefoontje inleveren wat waarde heeft. Ja. Dus inderdaad moet een business case hebben en het gaat niet net een stapje verder. Wat nee. wij bieden is echt de, een, een commitment dat we inderdaad helemaal compenseren wat we op de markt brengen. Dat betekent dus ten eerste dat we ook echt het 100% moeten doen. Uh, nou ja, dat is al veel hoger, een hoger percentage dan we je gemiddeld zal zien bij, bij andere bedrijven. En daarnaast accepteren we ook telefoontjes die geen waarde hebben of een lage Waarden hebben. Nou, dat zijn er. Er kunnen duizenden. Ja, daar liggen onze
1: laders uh, mee vol. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Uh, maar dat doen we ook wel uh, heel, heel bewust. Want uh, nou ja, we, we willen ook. We geloven er ook echt in dat er heel veel. nog te, veel meer uit te halen ja. valt uit die telefoontjes dan,
1: uh, dan tot nu toe wordt gedaan. En, en wat nou als die grote bedrijven, jij net noemde, Werner, Samsung, de Apples van deze wereld. Als die nou jullie idee omarmen ja. en ook zo gaan produceren. Ja, dan ja. kunnen jullie jezelf opheffen.
2: Ja, die vraag die wordt best vaak gesteld. Uh, en dat zou natuurlijk prachtig zijn. En tegelijkertijd. Denk daar, ben je we, daar ben ik blij mee. Daar zijn we blij mee. En tegelijkertijd denk ik. Beetje net zoals met technologische ontwikkelingen. Er zijn altijd, je kan altijd wel weer een standaard verder. Je kan altijd weer een stapje verder. En zo zien wij dat ook op duurzaamheid. Je kan altijd weer de lat weer een stukje hoger leggen. En zolang wij dat kunnen blijven doen. En daarin uh, ja, de industrie kunnen inspireren. Is het denk ik heel waardevol dat we er zijn. Dus
1: je zegt eigenlijk. Um, zodra iedereen een modulaire telefoon gaat produceren. En uh, e-waste neutraal. Dan vinden wij net even een stapje verder wel weer iets. Waardoor het nog duurzamer kan. Er zijn nog genoeg andere aspecten inderdaad. Of, of uh, ver van 7, 8 9, ja, er dan ja, komen. Ja. Ja. en 9. Ja.
0: En jullie zijn een ontzettende ja, purpose gedreven ja. onderneming. Hè? Jullie bestaan om uiteindelijk jullie zelf ja, een soort van overbodig te maken, hoor ik toch wel. Uh, wat doet dat met bijvoorbeeld de, de werksfeer binnen je bedrijf? Wat, wat levert dat op?
2: Ja, dat doet wel echt wat. Het is een heel leuk team en uh, Enorm uh, gedreven. Uh, he, mensen die bij Ver van komen werken, die, die komen echt bij ver van werken om de missie. Die zijn echt, uh, ja, die, die willen uh, expliciet bij een bedrijf werken, die ook echt purpose-driven is. Dus die meer doet dan alleen waarde genereren voor aandeelhouders. He, de, de waarde genereren uh, door maatschappelijke issues te tackelen. Dat is echt waarom mensen bij ons komen werken. Is het en dat doet ook om wat talent aan te trekken. Sorry?
0: Is het makkelijker om talent aan te trekken?
2: Uh, ja, ik denk het wel. En tegelijkertijd trek je ook een bepaald soort talent aan. Een bepaald soort ja,
1: medewerker die, die inderdaad enorm gedreven is. En ja. op basis van deze ervaringen. Wat zou jouw advies zijn aan andere ondernemers? Die misschien niet per se purpose driven zijn.
2: Nou, uh, mijn advies zou wel zijn. Het, 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 er is een enorme uh, trend in de markt. Dat klanten toch steeds meer zoeken naar... Ook als het gaat om een product. Wat kan het product meer bieden. Dan alleen maar een kwalitatief mooi product. En die groeiende klantvraag. ja Als je die nog niet hebt gezien als ondernemer... Denk ik, heb je toch een beetje onder steen gelegen. Dus volgens mij is dat hartstikke belangrijk om te beseffen. En dat zien we echt enorm terug in alle cijfers. En dan is een tweede... ja, uh, probeer na te denken over wat je je klant kan bieden. Inderdaad, wat meer is dan alleen maar een goed kwalitatief product. Dat is natuurlijk de, de basis. En tegelijkertijd, uh, wat kan ik een klant bieden... Uh, waarbij de klant ook echt met de aankoop van dat product... kan bijdragen aan uh, een aantal van de maatschappelijke issues... waar we op dit moment, zoals klimaat. Klimaatverandering, zoals armoedebestrijding. Waar kan de klant aan bijdragen?
1: Ja. Dankjewel, Monique ja. Lempers ja. van Fairphone. Werner, ik moest denken aan onze collega Rianne... hier bij Koplopers die een verfoon heeft... maar altijd klaagt over de camera.
0: Ja, die is niet zo goed, hè?
1: Nee, maar ik begrijp dus nu dat ze die camera gewoon kan vervangen... en dat die verfoon uh, dan nog meegaat.
0: Ja, dan kan je hem dus gewoon langer gebruiken. En ja. dat vond ik wel... Moet
1: je wel willen dan, hè? Ja,
0: ja dat moet je wel willen. Maar ik vond het wel leuk... ook in het gesprek, hè, dat ze daarmee een soort van... tegen de tijdsgeest inwerken. Want we zitten juist in fast fashion, fast tech... fast furniture. En zij zeggen juist... nee, we moeten die spullen veel langer gaan gebruiken. En dat is toch wel een soort van anti- gift tegen de trends die we nu zien.
1: Maar dat uh, komt ook wel mooi overeen met die trend van de right to repair, dat je ja. niet uh, alles maar koopt en daar helemaal niets meer mee kan als er een klein onderdeeltje uh, kapot gaat.
0: Vandaar dat ze ook die garantie hebben van vijf jaar. Dat is echt best wel lang voor een telefoon.
1: Dat vind ik. Dat verbaast mij. Dat, nou ja, maar dat is nog niet helemaal uh, aangetoond dat iedere telefoon vijf jaar mee gaat. Daar ben ik dan heel benieuwd mee.
0: Ja. The proof of the pudding is in the eating.
1: En dit was koplopers voor deze week. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNA app en BNR.nl
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio En Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door VP Capital. Strong Heritage Sustainable Progress.